0: Alô ah, pessoal, boa noite. Entrando aqui pontualmente, 7h59, quase. Não, 6h59, quase 8 horas. Meu Deus, 6h59, quase 7 horas. Estou aqui perdido no tempo. Estava atendendo aí a tarde inteira, cheguei, comi rapidinho, né? Fiz uma jantinha aí pra mim e estão entrando aqui na live, conforme prometido, 19 horas, né? Então entrei um pouquinho antes, um minuto antes. Enquanto a galera vai chegando, eu vou dando uns recadinhos aí para todo mundo. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, lembra de curtir, compartilhar, se é, inscrever nesse canal para poder aumentar, fazer ele crescer, ajudar, né? Chegar esses vídeos, chegar em mais pessoas. Se você está vendo no, no, no YouTube também, segue lá no Instagram. Arroba Astrologia Tantra, né? Segue lá no Instagram para a gente poder conversar ao vivo. Olá, Bárbara, já está chegando, boa noite. E também a estrela da vez agora é o Telegram. Então vem para o Telegram, o grupo do Telegram, porque é ali que eu estou mandando áudios diários. Praticamente todos os dias eu mando um áudio, mando algum conteúdo para você poder refletir. Principalmente baseado na astrologia, baseado no movimento dos astros, mas também várias outras coisas que eu trabalho, como astrologia, tarot, cristais, xamanismo, tudo isso eu compartilho ali. Boa noite, Fanny. Sejam todas bem-vindas. Se você gosta das lives, lembra de ajudar, a compartilhar, a trazer mais gente para a gente poder ter mais pessoas tendo um contato com esse conhecimento. Então é só clicar nesse aviãozinho aqui e mandar para 3, 4, 5 pessoas que você sente que gosta desse tema. E qual que é o tema dessa live? Eu vou colar aqui o tema, porque eu esqueci de colar. Então eu vou colocar aqui tema da live, vou fixar esse tema. Um tema muito, muito importante... Então, vai ser reflexões sobre o livro Ri, a chave do entendimento da psicologia masculina. E não façam piadinhas, né? porque o pessoal fica naquela coisa, ah, entender a psicologia masculina, a psicologia feminina é impossível, aquela coisa toda. A gente está aí realmente para ter esse autoconhecimento. Esse livro que a gente vai falar é esse aqui, só para vocês visualizarem. Eu já postei ele aqui no meu Instagram também. né? E para quem também já perguntou, perguntaram lá no Facebook, vou responder aqui. Eu já fiz duas lives, foram duas lives falando sobre o livro Xi. Xi seria a chave para o entendimento da psicologia feminina. Então, temos o livro Xi, que já foi feita live, então você pode assistir depois lá no YouTube, lá no podcast, pode assistir aqui no IGTV também. E agora vamos começar a falar sobre o livro Ri, que é esse daqui. E é um momento muito interessante para falar sobre o livro Ri, que fala sobre o masculino, porque nesse momento, eu estou olhando o mapa aqui, estamos com Marte em conjunção exata com Quirum em Ares. Então, para quem gosta aqui de astrologia, saiba que em algum ponto no seu mapa, na verdade, aos 9 graus de Ares, né, onde você tem 9 graus de Ares, Quiron e Marte estão lá, em conjunção. né, Marte é um representante do masculino, né, ele tem muito a ver com essa energia do masculino que a gente vai falar. Quiron representa a ferida, Quiron está retrógrado, inclusive, está se voltando para dentro, e Ares é o signo mais masculino que tem, é o fogo do fogo. Então, a gente está no momento hoje, ó, Marte, 9 graus de Ares. Quiron, 9 graus de Ares. Estamos numa semana muito forte de cura do masculino. De você entender essa energia masculina, seja você homem ou mulher, porque se você é homem, você vai entender pela sua própria psique. Se você é mulher, você vai entender tanto o seu ânimos, né, porque você tem o masculino dentro de você, que o Ingo chamava de ânimos, e também você vai entender seus parceiros de vida e assim por diante. É, outra coisa que é muito importante a gente entender sobre essa coisa masculina, né? Marte, hoje eu estava estudando isso, estava vendo no meu mapa, no meu mapa vai ser bom, né? eu vou gostar muito do que vai acontecer, mas Marte vai ficar retrógrado, né? se eu não me engano lá para setembro, outubro, depois eu vou ver as datas direitinho, passo lá no Telegram, mas ele vai ficar retrógrado, quando Marte fica retrógrado ele faz uma oposição ao Sol, Então teremos Sol em Libra e Marte em Ares retrógrado. Eu falei hoje no Telegram sobre como se fosse hoje, estamos tendo agora, por exemplo, o Sol em oposição a Júpiter e Plutão, como se fosse uma Lua cheia. né? Então para quem conhece a Lua cheia, a Lua né, está totalmente iluminada pelo Sol por conta da oposição. Nesse momento isso está acontecendo com o quê? como se fosse uma Lua cheia, um Júpiter cheio. Um, um Plutão cheio, porque ambos estão sendo iluminados pelo Sol em oposição. Isso vai acontecer com Marte lá para setembro outubro, depois eu vejo a data direitinho, se não me engano era 15 de outubro ou 14 de outubro, isso vai acontecer, Marte estará retrógrado e estará sendo iluminado pelo Sol em oposição. Isso vai acontecer em algum ponto na sua, no seu mapa, né? E é bom que você esteja em harmonia com a energia de Marte, para que Marte traga as coisas boas para a área do mapa que ele estiver tocando, e não as bagunças, as brigas. E a agressividade que mais costuma trazer. Cris, boa noite, seja bem-vinda. Para quem quiser, então, manda essa live aí para mais gente, para a gente poder encher né, de mais pessoas. Clica no aviãozinho, manda para algumas pessoas. E nos coraçõezinhos também, que agora eu estou vendo que eles são brancos, né? os coraçõezinhos sem cores. Manda coraçãozinho aí também, porque aí o Instagram entende que essa live é relevante e pode mostrar para mais pessoas. Vamos lá, galera, vamos começar essa nossa jornada. Lembrando, já falei sobre o livro Xi. Esse livro, que é um pouquinho mais fino que esse. Deu duas lives. Eu vou buscar fazer com que esse aqui tenha duas lives também, vamos ver, né? Ele tem um conteúdo um pouco maior, poderia chegar a três lives, mas eu espero que em uma ou duas lives a gente consiga né, trabalhar o conteúdo dele. Lembrando que, como é que eu tenho feito, né? Por que, que eu acho interessante fazer essas lives de reflexão de livro? Primeiro, porque eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, todo mundo deveria ler o Xi. Tem alguns livros que eles são realmente livros que são importantíssimos para as pessoas lerem, entenderem, buscarem um autoconhecimento mas eu também entendo que não é todo mundo que é muito ligado a essa energia de autoconhecimento, de leituras, por exemplo, de ler livro, e que a gente tem muita coisa que compete pela nossa atenção hoje em dia. Então eu, particularmente, é parte da minha missão de vida, é parte do meu trabalho, buscar esse autodesenvolvimento, buscar esse estudo para trazer para vocês. Então, para mim, é um prazer ler um livro desse e faz parte do meu trabalho, faz parte do meu dia a dia. Inclusive, eu busquei isso, hoje eu estava atendendo uma cliente, e eu perguntei os valores dela, um dos valores dela era essa questão de querer estar sempre evoluindo. Né? E esse é um dos valores meus também, com né? a constante evolução. E eu lembro que na minha época eu falei, bom como é que eu posso trabalhar, né ficar sempre evoluindo, sempre buscar um estudo, sempre buscar um curso, sempre buscar né, meditar e fazer as coisas. Como que eu poderia fazer isso? Eu transformei isso na minha missão de vida. Então hoje, eu, isso aqui que eu faço faz parte do meu trabalho. No meu antigo trabalho, não. No meu antigo trabalho, eu passar uma tarde lendo um livro desse era como se fosse uma perda de tempo, mas hoje não. Hoje eu leio um livro desse e eu posso compartilhar toda essa sabedoria em todos os meus atendimentos, cursos, lives e assim por diante. Então eu acho que todo mundo deveria ler, mas não é todo mundo que vai ler. Na verdade pouquíssimas pessoas vão ler. Só que o que eu faço? Eu pego... Sempre que eu leio um livro, eu gosto de ir grifando ele, né? eu estudo o livro, então eu grifo ele, até porque depois eu posso passar novamente por ele, fazer uma nova leitura, de repente focar só nos pontos grifados, e o que eu tenho feito, né, que eu achei interessante, é uma dinâmica interessante? Eu não monto nenhum script, eu não monto nenhuma apresentação específica, né. O que eu faço? Eu pego o livro aqui, que eu tô com vocês com o livro, vou pegando, eu faço uma breve revisão, né, antes da live, para saber quais são os pontos, né, que eu grifei vários pontos, como vocês podem ver, tem muitos pontos grifados, só que eu não vou ler todos eles. Porque se eu ler todos eles, aí realmente seriam... Cinco lives, no mínimo, né? Se fosse ler todos eles, porque eu grifo muito. Então, o que eu faço? Eu faço uma breve revisão, né? vou marcando com asterisco os pontos que eu acho interessante ler, e aí eu leio o ponto aqui para vocês, ou seja, você vai estar tendo né, vários trechos desse livro, então, mesmo que você não leia ele inteiro, né, você vai estar tendo vários trechos dele em sabedoria, o livro, como o autor colocou aqui, e em cima dessa reflexão, desse trecho, eu trago uma reflexão minha. Então é basicamente assim, né? a gente vai fazendo nesse sentido, né? vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem, se vai ser uma live, duas lives, como que vai ser para a gente poder ir até o final desse livro. Vamos começar então trazendo esse parágrafo que eu grifei, que é o seguinte, né? Só para vocês entenderem também, né? Esse livro aqui é um livro de um cara chamado Robert Johnson, que ele é um analista junguiano, ou era, né? Não sei se ele está vivo ainda, mas ele era um discípulo de Jung, né? Ele seguia a linha do Jung e ele fez esses três livros, essa trilogia, para poder analisar a mente do, do masculino, a mente do feminino e a mente dos relacionamentos. O relacionamento já seria esse livro aqui, o I, que eu não li ainda, por isso que eu nem pensei em fazer live dele, porque eu não li e ele é o mais grosso, né? Obviamente, quando junto os dois ele ficou mais grosso. Fala sobre o mito de Tristão Isolda. Aqui fala-se sobre o mito de Psique, Eros e Psique. e esse aqui vai falar do mito do Santo Graal, do Párcego e o Santo Graal. Então, o Jung, para quem não sabe, ele contribuiu muito com o autoconhecimento, contribuiu muito com o conhecimento da mente humana, trabalhou com símbolos, arquétipos, enfim, ele trouxe muita coisa para a gente poder trabalhar, e ele trabalhava muito com arquétipos, mitos, símbolos, né, e a mitologia. Então, uma coisa muito interessante, porque... A mitologia, a gente vai ver o que ele coloca aqui, e o mito ele está no seu mapa natal. Né? Então, quando eu sempre falo que se você quiser aprender astrologia, aprenda um pouco de mitologia, porque fica tudo muito mais fácil, muito mais rico, na verdade. Né? Como eu falei, Marte, né? Marte é o planeta que representa isso, isso, aquilo. Mas qual que é o mito de Marte? Qual era o deus Marte? Né? Qual era no panteão grego? Quem era Ares, né? que é o deus da guerra? Aí você começa a entender como é que funciona isso na sua vida, no seu mapa, porque eu já vou ler esse primeiro trecho aqui. O mito está para a humanidade em geral, assim como o sonho está para o indivíduo. O sonho mostra a alguém uma verdade psicológica importante sobre si próprio. O mito, em contrapartida, mostra uma verdade psicológica importante que se aplica a toda a humanidade. Pequena reflexão aqui sobre esse texto. né? Eu postei hoje, inclusive, sobre sonhos. né? Estou lendo o livro também da Marie Von Frenz. Marie Von Frenz, acho que é assim que fala. Que é o livro Caminho do Sonho. E ela fala lá sobre a importância né, do sonho, essa coisa toda. E para quem já passou por atendimento comigo, para quem faz um trabalho comigo, sabe que eu sempre falo antes do atendimento, né? Já perceba que sonho que vai vir depois do atendimento também, né? Naquela faixa de tempo, logo antes do atendimento e logo depois. Inclusive tem pessoas que marcaram nessa semana é, atendimento comigo porque sonhou comigo, né? Que eu estava atendendo ela durante o sonho. Então olha só que interessante. O sonho realmente, ele mostra muito sobre nós mesmos. Por isso que eu falo, faça um trabalho de começar a lembrar do seu sonho, se for preciso, anote, né? tenha um caderninho, enfim, para você poder aprender sobre si. É né? muito importante isso. E o que ele coloca aqui? Enquanto o sonho é um autoconhecimento nosso, é né? um trabalho para a gente entender a nossa psique profunda, o mito é o entendimento da psique da humanidade como um todo. Né? Então, olha a força do mito, olha a força da mitologia, que, infelizmente, as pessoas colocaram até a palavra mito como algo negativo, né? como algo mentiroso, isso é um mito, isso não não existe, assim por diante. Mas muito pelo contrário, o mito é vivo, ele existe, e e realmente ele ajuda a humanidade a se entender como um coletivo. Gratidão pelos coraçõezinhos que a gente estiver mandando aí. Olha só, continuando aqui, uma pessoa que consiga desvendar seus sonhos pode conhecer-se melhor. Uma pessoa que compreenda o significado intrínseco de um mito está em ligação com as indagações espirituais que a vida propõe a todos nós. Olha esse trecho que forte. Então, novamente, se você consegue entender o seu sonho, você vai se entendendo mais. Você vai tendo um autoconhecimento pelos sonhos, uma autoterapia pelos sonhos. Obviamente, se você não tem o conhecimento do simbolismo, é importante ter uma ajuda de alguém externo que tem esse conhecimento e que pode te ajudar a te direcionar. Mas sempre o sonho você interpreta a partir da sua visão, do seu sentimento e assim por diante. Mas olha aqui, uma pessoa que compreende o significado de um mito está em ligação com as indagações mais espirituais. E por isso que o mapa astral... Ele traz tanto autoconhecimento, porque ele trabalha com os mitos. né? Ele foi criado, o panteão grego, né, o panteão de deuses gregos, está ali no mapa natal. né? Então, Zeus, Cronos, Afrodite, esses esses deuses, né, que trazem muito da psicologia do coletivo humano, estão no mapa astral. Só que a grande beleza disso é o quê? Cada um tem um mapa astral único, com uma determinada distribuição desses planetas em signos. Então olha como você pega um mito, né, que é algo coletivo da humanidade, e você coloca na sua digital, ou seja, no seu mapa único, para entender como esses mitos influenciam a sua vida, de uma forma, é, com fazer, personalizada. Olha só, a ideia central da psicologia de Jung é seu conceito de individuação. Isto é, o processo pelo qual a pessoa vai se tornando progressivamente, durante toda a sua vida, o ser pleno unificado, tal como amejado por Deus. Então, esse processo de individuação do Jung era a meta né, que a gente tem. Tem muito a ver com o planeta Urano no mapa natal. Então, os, os ciclos de Urano vão trazer muito essa questão da individuação. Por exemplo, eu já comentei com vocês aqui em outras lives que é, o momento da oposição de Urano tende a ser um marco muito forte na vida. Costuma acontecer por volta dos 42 anos, que é quando a pessoa ela realmente ela quer se libertar. Então ela, ela descobre que ela está numa vida que não é a vida que é para ela, não é aquela vida que a alma dela quer viver, e de repente ela vira rebelde e quer se libertar. Então o Urano, ele é aquele que traz o inesperado, ele pode trazer tanto algo muito positivo de você realmente seguir o seu caminho, mas ele pode trazer também aquela pessoa que é, vive, volta o adolescente, né? então ela fica aquele arquétipo do Poeira eternos né? do síndrome do Peter Pan. Então ela volta né, para aquela coisa da adolescência, mas não continua o processo de individuação dela. Então, isso é um ponto muito importante. Como consequência, há uma expansão gradual da consciência do ser e também uma capacidade sempre maior da personalidade consciente em refletir o self integral. O self é como Jung chamava o nosso Deus interior, a nossa divindade. Então, todos nós temos uma fense inteira divina, somos co-criadores e dentro da psicologia Jungiana, o self representa essa divindade interior, esse Deus interior. O ego pode ser entendido como sendo o centro da consciência o eu, entre aspas, dentro de nós, aquela parte com a qual nos identificamos conscientemente, que é aquela coisa que todo mundo conhece, né o ego é como se chama que eu, poderia ter a ver com o ascendente também, né? que é aquilo que você coloca pelo mundo, e o sol numa parte mais, como eu posso dizer, superficial do sol. É... O self é o nome dado à personalidade total, ao ser na sua potencialidade, ao ser que está dentro de nós desde o início, procurando, ao longo da vida, ser reconhecido e manifestado através do ego. Então, a gente, no mapa astral, a gente poderia considerar, por exemplo, é muito considera-se o Sol como Self, mas o mapa todo ele acaba sendo uma extensão desse Self. Então, quanto mais você conhece o seu mapa, né, você consegue viver as energias dele de forma a fazer o trabalho do Sol. É uma coisa muito interessante, porque você pode reparar que a única coisa que sobrou da astrologia, né, para a maioria das pessoas, é o signo. Você pergunta para qualquer um na rua qual é o seu signo, a grande maioria das pessoas vai falar meu signo é tal, meu signo é esse, meu signo é aquele. Agora pergunta qual é o seu Mercúrio, qual é a sua Lua, qual é o seu ascendente? Pouquíssimas pessoas vão saber responder. Obviamente quem está nessa live e provavelmente todo mundo, mas no geral, aí fora, poucas pessoas vão conseguir responder. Por quê? O que sobrou da astrologia, que é tão forte, né, é o Sol. Então todo mundo conhece ali o seu dia do nascimento, de acordo com o mês ali, vai ter um determinado signo. E é muito importante. Só que a grande questão é, esse Sol ele depende de todo o resto do mapa, todo o resto, para ele se realizar, para ele se individuar, como diz o Jung. Então, por exemplo, né, esse cara Marte, que a gente está falando sobre ele, ele é um cara que é o braço direito do Sol. Então pessoas que têm Marte bloqueado, Pessoas que têm esse significador de masculino bloqueado acabam tendo o mapa meio bloqueado. E o Sol também é um significador de masculino. Então, muito importante, estamos falando do livro He, que tem a ver com a questão do Sol e de Marte. Quando a gente fala sobre, por exemplo, o livro X, tem a ver com Lua e Vênus. Né? São esses significadores de yin, de yang, de masculino e feminino dentro do nosso mapa natal e dentro da gente, né? dentro da nossa psique. Olha só. O processo da individuação envolve a pessoa em problemas psicológicos e espirituais de grande complexidade. Um problema difícil é a questão de aceitar o seu lado sombra, aquele lado escuro, indesejado e perigoso da personalidade que está dentro de cada um e que conflita com nossas atitudes e ideais conscientes, mas com o qual todos precisam conviver se quiserem tornar-se plenos. Todo mundo sabe né, que todo mundo tem sombra, não tem jeito. né, Tem até uma frase que eu acho que é de São Francisco que ele diz Quanto maior a a luz, maior a sombra. Então, não adianta você achar que tem uma pessoa, meu Deus, como essa pessoa é boa, é bondosa, ela tem uma sombra. né? Agora, a grande questão é, será que essa sombra está bloqueada? Será que essa sombra está esquecida, oculta? né? E, consequentemente, por ela estar relegada no inconsciente, uma hora ou outra ela vem dar o bote dela? Ou é uma sombra que é reconhecida, integrada? né? Você tem ali, você convive com ela e você sabe lidar com ela. Então o que ele coloca aqui é justamente isso. Esse processo de individuação, que é a nossa jornada espiritual, nossa jornada do autoconhecimento, envolve uma série de problemas, desafios e uma série de coisas que vão acontecendo. Dentre elas, um problema difícil é lidar com a sombra. né? Então, no mapa astral, por exemplo, a gente tem vários indícios para entender a nossa sombra. Por exemplo, Saturno. Saturno, dentro da visão Jungiana e astrológica, muitas vezes representa a sombra. Por isso que ele é um cara tão complicado, por isso que ele é um cara que muita gente sofre na mão do Saturno, muita gente é bloqueada por Saturno. Né? É, esses dias eu não fiz o mapa de uma pessoa que tem muito fogo no mapa, tem um ascendente em leão, só que tem Saturno ali em leão e ascendente. Então ela tem muita criatividade para poder compartilhar com o mundo, mas o Saturno está ali como se fosse uma muralha de chumbo, não deixando ela compartilhar aquilo. Agora o Saturno faz isso porque ele é ruim? Não. O Saturno faz isso porque tem algum aprendizado que está ligado a Saturno e que tem que ser vivido, tem que ser transcendido, né? tem que ser olhado, reconhecido. Pode ser uma sombra do passado, geralmente tem a ver com o pai, né? tem a ver com a infância, então o Saturno tem essa tendência de mostrar a sombra. Um ponto, né? mas tem também Plutão, tem outros pontos que podem mostrar essa questão da sombra no mapa. Olha só, a rejeição da personalidade sombra resulta numa divisão interior, e no estabelecimento de um estado de hostilidade entre consciente e inconsciente. Então, lembrando que a sombra, geralmente, está no inconsciente. Então, você tem a sua mente consciente, aquela que você controla, vamos dizer assim, né? e a sombra ela é jogada no inconsciente, naquele porãozão do inconsciente. Então, quando você nega a sombra, você está separando, você está criando um muro, um bloqueio entre o consciente e o inconsciente. E a gente sabe muito bem, pela PNL Gratidão pelos Coraçõezinhos, a gente sabe muito bem pela PNL, por várias técnicas, que o inconsciente ele é muito mais forte. E se o inconsciente estiver contra o seu consciente, você pode espernear e você não vai conseguir né, aquilo que você espera, aquilo que você deseja. Aquele exemplo clássico, né? Vamos supor que você queira dinheiro, né? Todo mundo quer dinheiro. Quem quer dinheiro? Como dizia o Silvio Santos. Todo mundo quer dinheiro, né? Vai dizer que não, né? Todo mundo acha o dinheiro legal, Quero ficar rico e tal... Mas se no seu inconsciente, se ali naquela parte oculta, tiver alguma crença que vai contra o dinheiro, não adianta, você vai ganhar e vai perder, ou nem vai ganhar. Então é uma coisa muito importante. Outra coisa é relacionamento. Todo mundo, geralmente, quer ter um relacionamento bacana, quer ter lá né, o seu par e assim por diante. Mas se tem alguma coisa no seu inconsciente que bloqueia, que não quer ter esse par, que tem ali algum trauma, alguma questão assim, você também não consegue. Você só atrai pessoas que de repente não vão dar certo, até para reforçar aquela coisa do inconsciente. Então, toda vez que você rejeita a sua sombra, você cria um muro, você cria uma separação entre o consciente e o inconsciente. Quando a nossa meta, a meta da individuação, é você fazer o quê? Chegar na totalidade. Então, olhar para a sua sombra, reconhecer ela, acolher ela e integrar ela. E claro que se ela estiver do seu lado, ela será muito menos destrutiva do que se ela estiver oculta contra você. Fica a dica. né? Então, tenha muito bem isso. Outra coisa, né? Aceitação e integração da personalidade sombra é um processo muito difícil e doloroso, mas que tem, por consequência, o estabelecimento da unidade e do equilíbrio psicológico, que, de outra forma, não seriam atingidos. Então, conhecer a sombra, integrar a sombra, é parte da iluminação. né? Todos nós, dentro da espiritualidade, estamos aqui na dualidade, querendo voltar para a unidade Como que a gente vai voltar para a unidade se a dualidade está dentro da gente, se a gente não consegue nem se integrar? Imagina integrar com o todo. Então, é um ponto importante. Agora vem a grande chave né, que tem a ver com esses livros aqui, o Xi e o He. Ainda mais difícil é a incorporação que o homem deve fazer do seu elemento inconsciente feminino e que a mulher deve fazer do seu elemento inconsciente masculino. Uma das maiores contribuições de Jung foi a demonstração de que o ser humano é andrógeno o que significa que combina em si os elementos masculino e feminino. A gente sabe que o taoísmo já fala disso há muito tempo, o tantra também fala disso há muito tempo, com o conceito de Shiva e Shakti, yin, yang e assim por diante, mas o Jung trouxe isso para a psicologia aqui para o ocidente. Mas o homem né, geralmente se identifica com o seu lado masculino e usa a sua feminilidade no interior, ao passo que a mulher faz o contrário. Então é o ânimos e a ânima né, que são trabalhados interiormente. Esta mulher interior no homem, Jung a chama de ânima, e o homem interior na mulher, ânimos, como eu acabei de falar. A incorporação do elemento feminino dentro do homem é uma questão psicológica de grande sutileza e dificuldade. Por isso que Jung dizia que se o confronto com a sombra é difícil, o confronto com a ânima é obra do mestre. né? É muito mais difícil. É muito mais complicado. Por isso que o mundo, infelizmente, tem tanto problema de relacionamento. Muito problema de relacionamento. É triste ver que as pessoas lutam muito com isso, né? não conseguem se relacionar, existem muitas brigas, conflitos, sofrimento, por conta do relacionamento. E é porque o relacionamento interior está em conflito. Né? A mulher com o ânimos dela e o homem com a ânima dele. Dentro está com conflito, fora esse conflito vai se confirmar por conta da lei hermética, assim dentro como fora, assim acima como abaixo. Agora olha só que interessante, né? Mas, ao menos que ele consiga fazer isso, não pode sequer ter esperanças de compreender todo o mistério do seu próprio self. Por quê? Você pode, você pode imaginar aí. Né? Imagina que a ânima, principalmente para o homem, é aquela que faz a ponte, que guia o homem para o self. Isso é muito visto também, por exemplo, no Tantra. Eu sou terapeuta tântrico, trabalho com essa energia também. No Tantra se diz que Shiva sem Shakti é Shava. Não sei se você já ouviu falar... Dessa frase, Shiva sem Shakti é Shava. Shiva seria o homem, seria o masculino. Shakti seria a mulher, o feminino. E Shava significa cadáver, morto. Né? Então, olha só o que essa, fa- essa frase, esse aforismo né, do Tantra, antigo, muito antigo, muito antes de Jung, obviamente, né, dizia, Shiva sem Shakti é Shava. O homem, se a mulher, é um cadáver, é morto. Então, ele não consegue... É evoluir, Ele não consegue chegar no self dele, ele não consegue chegar naquela questão do espiritual. Tanto que hoje mesmo, conversando com uma cliente, né? E ela falando, mas os homens estão atrasados, tal, porque você vê no, nos cursos de autoconhecimento, os pessoal tem mulher. E é assim, infelizmente hoje é assim, né? E as mulheres que estão tomando a frente, né? Elas são mais espiritualizadas, elas. Eu até falo que pelo Tantra, algumas linhas dizem que elas estão à frente mesmo, né? Porque com Dalini, estaria dormindo no Muladhara do homem, que é o primeiro chakra, e na mulher, ela estaria em Svatthana que seria o segundo chakra, então ela já estaria um pouco à frente, mas é uma coisa muito comum, né? Realmente, nos cursos de espiritualidade, nas palestras, enfim, é mais mulher que está ali. E a mulher acaba tendo realmente esse papel de conduzir o homem para a espiritualidade, tanto fora quanto dentro. Então, dentro é a ânima, fora é a própria mulher. E o que acontece? Se ele não consegue se entender com essa ânima, ele realmente vai ficar muito longe de se realizar, de encontrar o self dele de se individuar né, e, consequentemente, de atrair o samadhi, né, de chegar no samadhi. Olha só que interessante. Então, como eu falei, esse esse livro vai se basear no conto do mito do Santo Graal, né, que tem a ver com Parsi, o Santo Graal, e ele coloca aqui. O mito do Santo Graal emergiu numa época da história em que o lado feminino do homem estava começando a atingir a consciência, numa nova forma. A história trata basicamente da importância e da dificuldade da luta travada pelo homem para tornar consciente sua feminilidade interior e relacionar-se com ela. A lenda do Graal é, por esta razão, fundamentalmente a história de como, como acontece a individuação na psique humana. E olha que interessante, todo mundo deve conhecer o Graal, né, o Santo Graal, que é um cálice. E o cálice ele representa o elemento água que representa o elemento feminino. Então olha aqui, Parcival, né? que é o cavaleiro, é o masculino, que vai com a espada dele, a espada representa o masculino, e ele vai em busca do Santo Graal, que é um cálice que é o feminino, né, que representa o feminino. Então, a própria história mostra isso, só que de forma simbólica. Então, a gente tem que entender os símbolos e refletir em cima dos símbolos, e aí você pode trazer muito, muito conhecimento, muita reflexão para entender. Com uma única história, uma única lenda, eu convido todo mundo, se você não conhece o conto do Santo Graal, né, a lenda de Parsival, dá uma pesquisada na internet, se você não quiser comprar o livro inteiro, né? Dá uma pesquisada na internet, porque você pode viajar nesse conto e ter muitas reflexões também. Olha só, a psicologia da individuação, entretanto, mostra que a meta desse processo, que leva ao ser total, não é perfeição, mas sim a plenitude. Esse é um outro ponto importantíssimo que eu sempre bato na tecla, que as pessoas hoje buscam muito a perfeição. Né? Elas veem aí o que a mídia coloca, né? o que é colocado aí do lado de fora. Tem até um, um jargão que a gente fala né? no mundo do marketing digital que nunca meça o seu bastidor com o palco do outro. Então, geralmente a pessoa quer mostrar o máximo da perfeição dela, mas a perfeição não existe. Então aqui ele coloca muito bem, a gente não tem que buscar a perfeição, o ser total é a plenitude, é você acolher, inclusive, as suas feridas, é você acolher as suas sombras, é você acolher o seu lado que não é tão bem-vindo para a sociedade, mas que é seu e que você vai ser o seu total. Claro que não significa que você não vai melhorar, que você não vai querer, de repente, corrigir algumas coisas, mas a busca pela perfeição é simplesmente algo que já é fracassado desde o início, porque o ser humano não tem como ser perfeito. Né? Então, a gente tem que ser ser humano, a gente tem que ser... Tem um livro que eu sempre recomendo, né, um material, na verdade, um... tem palestras e tudo, da Brené Brown, que ela ficou famosíssima, ela bombou aí na internet da vida, nas mídias, por falar justamente disso, né, do poder da vulnerabilidade de você ser vulnerável, de você mostrar o seu lado que é uma fraqueza, que é uma coisa que né, não, 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 não é um perfeito, não é aquela, aquele senhor perfeito, é aquela senhora perfeita que nada atinge. Somos seres humanos e temos nossas feridas. Aliás, que hoje, né, no dia de hoje, temos Marte e Quirão exatamente numa conjunção, não é a ferida, por exemplo. Então, olha só, um indivíduo na sua interesa não é sempre inatacável, sem culpa, puro, mas é aquele em quem não se sabe como, todos os aspectos foram integrados no ser total. Aliás, esse ponto é muito interessante porque Jesus mesmo dizia, né? Quantas vezes eu devo te perdoar? 70 vezes 7. Tem que perdoar por quê? Porque o ser humano, ele tem falhas. Então, ele não é a prova de falhas. Então, uma hora ou outra, você vai fazer merda, eu vou fazer merda, enfim, a humanidade inteira faz besteira aí. E é aquela coisa, né? A gente tem que reconhecer isso. Somos humanos, erramos, mas por isso a gente tem que realmente ter o perdão, mas buscar corrigir, buscar melhorar, buscar aprender com nossos erros, porque também errar, errar, errar e não, não aprender, aí também não dá, né? Então a gente precisa ter que aprender com o erro para poder evoluir. Olha só, um mito é algo vivo que existe dentro de cada um. E como eu falei, você tem um mapa natal, quem aqui já fez um mapa astral? Você já fez um mapa astral, você tem seu, já tem o seu mandala, você sabe onde é que estão os seus planetas, os signos e assim por diante? O mito é algo vivo que existe dentro de cada um. E tem mesmo. Né? Dentro de cada um tem um Sol, tem uma Lua, tem um Mercúrio, que é o deus Hermés, tem ali Vênus, que é a Afrodite, tem Marte, que é o deus da Guerra, tem Júpiter, tem Saturno, tem Plutão. Todos esses arquétipos, esses mitos, estão vivos dentro da gente. E estão atuando. Então, por exemplo, como eu falei, lá a Geneviá já fez, a Fonis já fez. Lá pra frente, depois eu vejo a data direitinho, Marte vai ficar retrógrado em oposição ao Sol e todo mundo vai sentir essa energia em algum ponto no mapa. A Cláudia fez comigo, a Rô. Então, todo mundo vai entender. Então, esse mito está vivo. Né? Esse mito está vivo. Como que ele está atuando na sua vida? E você começa a entender e refletir. Se você conhecer o mito, você fala, bom, então isso está acontecendo na minha vida. Como que o mito, como que o mito traz um conhecimento para você aprender sobre aquilo? Aí você vê como que a história se se conta, né? Aí você vai e entende pela história como que você pode agir. Uma coisa muito interessante. Deixa eu pegar outra coisa aqui. Olha só. Estamos todos feridos e isso transparece claramente em cada um de nós. O mito também nos diz que o rei foi ferido, na coxa. O que nos faz lembrar a passagem da Bíblia em que Jacó luta com o anjo e é ferido na coxa. Esse ferimento significa que o homem foi ferido sexualmente. Mas não é suficientemente dizer, simplesmente, que foi um ferimento sexual, pois foi ferido na sua masculinidade, na sua capacidade reprodutiva, na sua aptidão de procriar. Por esta razão é que as terras do rei são improdutivas. O gado não procria, as plantações não produzem, o rei não está ferido na sua capacidade generativa. Aqui ele está falando da parte da história, né? porque o Santo Graal fala sobre o rei, né, o Fisher King, que seria o rei pescador, que ele está muito doente, ele foi ferido na coxa, e ele está ali, né? o reino inteiro está se definhando, está né, morrendo, porque esse rei está ferido. E Parcival seria a única chance dele sobreviver. Então a história toda gira em torno disso. E aqui o que ele diz? Olha que interessante. Todos estamos feridos, então novamente todos temos um Kiron no nosso mapa que representa uma ferida. E aí, por exemplo, tem uma cliente que eu atendi ela um ano atrás e ela veio fazer a revolução de novo. Luzinete, olá, seja bem-vinda. Gisele também, seja bem-vinda. Ela veio fazer o mapa de novo, né? Porque ela vai fazer aniversário. É uma Leonina, né? Hoje ela entrou no Inferno Astral, né? Fazendo o um mapa ali comigo. E aí vai ter o, o mapa da revolução dela. E ela ainda está na busca dela, da questão da, da, da meta de vida, do, do propósito e assim por diante. E eu falei, meu, você tem um Kiron, né? Na, na, no Ascendente, você tem um Kiron na casa 1. É uma coisa, você tem uma missão de cura, todo o mapa dela, enfim. Aí ela até deu risada porque ela falou, olha, nesse meio tempo eu fui fazer uma constelação ali e saiu justamente que eu tinha que trabalhar com cura e não sei o quê. Eu falei, pois é, entendeu? O mapa já mostrou isso. Então você foi ver aí, inclusive, teve uma outra visão, teve um outro apontamento que esse é o caminho. Então assim, o Kiron ele mostra uma ferida, todos temos Quirão no mapa e algumas pessoas têm um Kiron mais proeminente. O que é um Quirão mais proeminente? Ele está no ascendente, ele está numa casa estratégica, ele fala com alguns planetas pessoais. Então essas pessoas geralmente vieram para trabalhar com cura. Olha onde é que está o Kiron no seu mapa. Você vai ter muitos insights sobre isso. E é interessante porque o próprio Kiron, no mito, né, ele foi ferido na coxa. A coxa também representa muito a nossa ligação com a Terra, né, a nossa ligação com a Mãe Terra, com o passado, o lado animal, o lado da sexualidade. E aqui é muito interessante porque ele coloca né, que é um ferimento sexual. E o, o, o ser humano, a humanidade como um todo, tem um grande problema de sexualidade. Né? O raiz eu até compartilhei também um trecho aqui nos meus stories. Aliás, galera, se você tá aqui no Instagram, lembra de acompanhar os meus stories, porque eu tô sempre compartilhando muita coisa interessante. A Bárbara tem ir na casa 10, então, ó, tem uma chance aí de trabalhar com cura, porque quilo na casa 10 é meio do céu, é carreira, Né? A Lívia colocou, sinto mesmo que o masculino está muito atrasado, olha quanta mulher aqui, meu companheiro pegou esse livro na, nas minhas coisas, mas mandei a, a live ele nem tinha um. Então, infelizmente é isso, a maioria dos homens está muito para trás, e as mulheres que estão ali né, na frente para buscar despertar o homem. Então, como eu falei, no próprio Tantra, a Shiva, a Shakti, né, desperta o Shiva, a Shakti, ela é uma iniciadora. Então, vocês mulheres que estão ali buscando, beleza, busquem-se, trabalhem e busquem trazer né, um pouquinho para os seus companheiros para ver se eles acompanham também. Porque é aquela coisa, né, também o é um companheiro que não acompanha, se a mulher ela vai evoluindo, 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 e ele fica para trás uma hora, separa, para, né? não tem jeito. Então, o Reich, ele coloca isso, né, porque muito dos problemas, porque o Hash trabalha com a questão das couraças, da análise do caráter e assim por diante, que são traumas que ficam da infância. E grande parte dessas traumas, se não todas, como ele coloca ali, vem de questões sexuais, de tabus de questões que são bloqueios que são colocados. Então esse mito também mostra isso, né? que muito da humanidade está ferida, está com problemas por conta de sexualidade bloqueada, sendo tabu, sendo né, mal utilizada, desequilibrada e assim por diante. Então cabe a gente também saber utilizar essa energia de Kundalini, que é uma energia fortíssima, para o bem, para a evolução. O Tantra busca justamente isso, sublimar essa energia, pegar essa energia com Dalini, fazer com que ela suba pelos chakras, alcance isso a e a pessoa tenha uma iluminação dessa energia, né? o contato do céu com a terra que o taoísmo traz também. No taoísmo a gente tem terra, céu e o ser humano. O ser humano está no meio entre terra e céu, ele é a ponte de conexão. A Carol colocou, Kirin em câncer na casa 10. A gente já falou, né você tem todo um perfil de cura, com certeza está nessa transição. Eu acho que, não sei se já está trabalhando com isso, mas demorou. Né? Você está nessa transição aí, a gente já falou faz o quê? Faz quase um ano também né? que a gente fez o um mapa, já faz um tempinho aí. Então, olha, aquilo na casa 10, né? com certeza, traz uma, uma missão de vida, uma carreira ligada à questão da cura. Câncer representa muito a família, o feminino, né? a questão da natureza também. Continuando, né? aqui o mito nos mostra que é, parte, que é a parte ingênua do homem que vai curá-lo cicatrizando sua ferida de Fisher King. Sugere, assim, que se um homem pretende curar-se, deverá reencontrar algo dentro de si que tenha a mesma idade e a mesma mentalidade que tinha na época em que foi ferido. Olha só esse texto, esse trecho, que é muito, muito legal para a gente poder refletir. Eu trabalho muito com isso também, porque eu sei, né, por todos os meus estudos, que muitas das feridas, muitos dos problemas que as pessoas carregam hoje, até a vida adulta, até a velhice, muitas vezes, tem a ver com feridas da infância. Então, aquela criança que ela não tinha né, o desenvolvimento dela completo, né, ela estava se desenvolvendo, e por algum motivo... Olha lá, Verônica também tem quilo na casa 10. Olha quanto terapeuta aqui, hein? Quanta gente... Não é à toa, né? Está nessa live, não é à toa. Quer entender a psique para poder aplicar. Então, muitos terapeutas aqui nessa live, hein? Muito bem. Esse mundo precisa de mais gente assim, mais gente de cura. Então, olha só, muita gente tem isso, né? A criança está se formando, ela não tem ainda uma formação feita, e tudo o que acontece com ela impacta muito, principalmente quando vem dos pais, que é autoridade, que é Sol, Saturno, Lua e assim por diante. Então muitas coisas que a pessoa sofre na vida, seja falta de dinheiro, seja saúde, seja relacionamento, enfim, vêm de feridas da infância. E olha o que ele coloca aqui, o homem só vai conseguir se curar se ele voltar a essa infância nessa mesma idade, esse garoto, né, que vai se curar. Tanto que eu já dou uma dica para vocês, eu sempre dou essa técnica, né, essa, essa prática para as pessoas fazerem quando fazem atendimento comigo. Pega uma foto de quando você era criança e você sentia assim e começa a mandar amor, acolhimento, põe um cristal, por exemplo, um quarto rosa, né, com um quarto verde bonitinho ali em cima, faz um trabalho de energia, um roponopono, porque aquela criança está em você e aquela criança está ferida. E se essa criança está ferida, ela vai ficar revoltada, ela vai gritar, ela vai brigar, ela vai trazer dificuldades na vida. Mas quando você acolhe aquela criança, quando você manda amor, quando você cura ela, você se cura também. Porque, como dizia a que eu coloquei essa semana, passado, presente e futuro é meramente uma ilusão que é muito persistente, mas é uma ilusão. Então não importa que aquilo aconteceu 20 anos atrás, 30 anos atrás, aquela criança está aí dentro. E quando você trabalha com essa criança, ela se cura. Então, por isso que é possível as curas. E por isso que ele coloca aqui que essa parte ingênua do homem que vai curá-lo. Vale mesmo para a mulher também, né? Então, essa criança que vai nos curar. Não é à toa também que o próprio Jesus falava, né? Tornai-vos crianças para entrar no reino dos céus. Porque se for adulto, como a gente é cheio de ferida, cheio de couraça, cheio de problema, não vai entrar no reino do céu. Isso é fato. E a gente sabe que isso pode ser chamado também de estado de consciência, como o castelo do grau que a gente vai ver aqui. Olha só. Não poderá ser curado se permanecer no mesmo estado de consciência do velho Fisher King, não importa o que faz. Por isso é que aquele lado ingênuo de si próprio, o jovem bobo, precisa se integrar em sua vida para que se dê a cura. Aqui, por exemplo, ele está falando do próprio Parsifal, né? Porque Parsifal, para quem não conhece, ele era um cavaleiro que. O, o, o pai dele era cavaleiro e morreu. Então ele foi criado só pela mãe, numa floresta, isolado dos cavaleiros. Por quê? Porque a mãe ficou com trauma. Ela falou, eu não quero que meu filho se torne um cavaleiro e morra também. Né? Ela ficou com trauma por causa do marido. Então, Parsifal cresceu sem um contato com o pai. Então, ele, ele é colocado, né, ele virou um, um homem totalmente... Ele não tinha energia do masculino, né? ele não tinha é, o exemplo do Yang, da energia masculina na criação dele. Isso pode acontecer na vida de qualquer um, tem pessoas que têm, falta, têm problemas na vida por falta do masculino, por falta do feminino, o pai é ausente, a mãe é ausente e assim por diante. Então ele cresceu assim, Então ele é tido como bobo, ele é tido como ingênuo, como tolo, mas é esse bobo, esse ingênuo, esse tolo, que é o Parsifal, que pode curar o rei, o Fisher King. Então olha só que interessante. Frequentemente é aquele algo ingênuo e tolo num homem que começa por curá-lo e ele precisa aceitar a ideia precisa ser humilde o suficiente e encara do seu lado jovem, ingênuo, adolescente e tolo, para então começar a cicatrizar a ferida do Fischer King. Que, inclusive, tem a energia do, do arcano louco do tarô, né? Que é o arcano zero, é o arcano que tem um potencial pleno e que ele tem essa coisa aí de ser o bobo da corte, mas ele tem muito poder. E lembra que eu falei de, de repente, quando tem a oposição de Urano, a gente volta a ser adolescente, aquela coisa toda? Então, tem muito a ver com isso. Urano, que tem a ver com o Arcano Louco, ele também traz essa coisa da individuação, da cura, da libertação. Então imagina que o Fisher King ele está preso numa cama, ele está preso numa doença, e vem o Louco, vem o Bobo do Tarot, vem o Parsifal, vem o Urano, para poder salvar ele daquela cama, daquele, daquela situação. Isso acontece na nossa vida, em determinadas épocas da vida. Aí você olha no seu mapa natal para você ver como é que está, tá. por exemplo, onde você tem touro no mapa, está recebendo a visita de Urano. Urano está em, deixa eu ver aqui, 10 graus de touro. Então, onde você tem 10 graus de touro, Urano está lá, fazendo a visitinha dele. Se você tiver um planeta, se você tiver um ascendente o um meio do céu, vai sentir mais forte essa energia de Urano. Vamos continuar, né? É humilhante para um Fisher King depender de sua natureza parcival para sua salvação. É mais ou menos como a citação bíblica. Se o homem não se tornar criança outra vez, não entrará no reino dos céus, que é aquilo que eu comentei do próprio Jesus falando, né? Então, não adianta, galera, você tem que encontrar sua criança interior, você tem que encontrar o seu jovem e você tem que curar ele. Se tiver uma criança ferida aí, aliás, quando a lua entrar em leão, quando a lua entrar em leão, é isso, né? A lua está em em toro e o sol vai entrar em leão, eu vou, vou fazer um post aqui bacana sobre criança interior. Então fica acompanhando aqui no Instagram, porque esse assunto é muito importante, tem muito a ver com o leão, com casa 5. Né? Se você tiver um bloqueio na casa 5, pode ser uma criança interior ferida, né? dá uma olhada ali, porque a gente pode sempre curar. Lembra que o tempo é uma ilusão. Continuando aqui, né? Sabemos que até que o lado parceiro da natureza de um homem vem à tona, há um lado feminino nele que jamais riu, que é incapaz de ser feliz e que ganha a alegria de viver quando o pársimo desabrocha. Quando se consegue despertar o parcival no homem, outra parte de sua natureza imediatamente fica feliz, que é o feminino. Então o homem, geralmente, ele tem aquela coisa mais dura, mais carrancuda, né, que é a questão do masculino, né, do guerreiro, aquela coisa toda. E o parcival traz aquela leveza, né, traz aquela coisa mais tranquila, mais leve. Quando o parcival vem, o lado feminino do homem tem a anima, né, tem uma chance de se expressar também. Então aquele homem que é muito durão, aquele homem que é muito serião, carrancudo, provavelmente ele não está dando oportunidade do lado parcival dele vir à tona e muito menos do feminino. Né? Que é só lamento, né? porque é uma vida totalmente metade. Né? Ele não consegue integrar as energias, acha que está abafando, tá mas não está legal. Né? Então trazer o feminino à tona é muito importante. A gente vai ver por quê. despertar Despertar O despertar de parcival em um homem proporciona vida dentro dele. Vida. Isso é uma coisa muito importante, porque, lembra, para Kundalini subir, galera, dentro do Tantra, né, para Kundalini subir, você tem que ter o canal masculino e feminino alinhados, equilibrados. Não adianta ter só o masculino. Ter só o masculino, o Kundalini não sobe. Então, isso é uma coisa muito importante. Olha só. Os homens muitas vezes colocam competitividade, o que tem sempre uma certa tintura de adolescência em tudo. Talvez muito do fascínio das lutas, da guerra, do glamour, da vida militar tenha suas bases na estrutura do Red Knight. Red Knight é um outro personagem da história que o Parsival tem que combater. Ele tem que lutar. Então, Red Knight ele é totalmente um Marte desgovernado. Então, se você tem um Marte desgovernado no seu mapa, ele é o Red Knight e que você tem que saber lidar com ele, tem que vencer ele, porque senão ele vai cortar sua cabeça. Isso é um ponto importante. Olha só. Mas há também uma dimensão interior na disputa de Red Knight. É, para se tornar homem, o menino precisa dominar sua própria agressividade. Precisa até mesmo saber como ser agressivo, uma vez que é necessário sê-lo, mas de uma forma controlada, para que a agressividade esteja à sua disposição conscientemente. Então aqui é uma coisa muito importante, por quê? A energia masculina, Ares, Ares lembra que ele é o signo mais masculino que tem? O fogo do fogo, o fogo cardinal. Então, essa energia da agressividade, ela é importante. Deixa eu ver se tá aqui. Eu não sei se tá aqui fácil para eu pegar. Não tá. Tá ali, na verdade. Deixa eu pegar aqui pra vocês um livro muito bacana sobre isso. Que é esse aqui. Do Rudyard Alck, que é um dos caras que eu sigo aí no meu trabalho. Rudyard Alck, que ele coloca ó, a agressão como oportunidade. Agressão como oportunidade. Então, assim... O homem, ele tende a ser mais agressivo, não é à toa que o, o Marte é o deus da guerra, né? esse arquétipo masculino, então ele tende a ser mais agressivo, a energia Yang, ela é para fora, né? O nascimento, ele tem que ser agressivo, então imagina, o bebê nascer, ele precisa de uma energia Yang para poder ir para fora, a própria mãe, né? Ela tem que fazer uma força enorme, enfim. Então essa energia da agressividade, ela tem o seu lugar, ela tem o seu papel no universo. Só que o Red Knight, ele tende a ser ela, essa energia mal, mal usada, né? Desequilibrada é distorção do masculino, exatamente. Então, o que acontece? Isso está acontecendo na nossa vida, na nossa sociedade. Como sempre, quando eu estudo muito o Tantra, então o Tantra fala sobre os Drávidas, né? sobre o povo lá do, do, do Vale do Indo, né? bem antigo, que eram povos que eram matriarcais, matrifocais, ou seja, eram focados no feminino. Né? Os povos tântricos. Então, eles não tinham guerra, eles não tinham guerra, eles simplesmente eles faziam amor. Eles faziam amor a todo momento. Então a sexualidade era livre, a sexualidade era muito bem vivida e não tinha guerra. E aí, pelo que diz a história, né, chegou o... os povos arianos, todos guerreiros, né? E aí combateram e acabaram né, dizimando essa sociedade. Isso mostra o quê? Essa coisa do guerreiro, da competição que vem do patriarcado, é o quê? É por isso que a gente tem tanta guerra, tanta coisa, um se matando, né, um matando o outro, é guerra, e assim, ele coloca aqui, né? é como se o homem se orgulhasse, né, de eu sou, sirvo o exército, eu sou guerreiro, eu tenho uma arma na mão, eu tenho uma bazuca, eu matei o outro, eu destruí, eu cacei, enfim, um monte de coisa, mas que é uma energia desequilibrada, que só traz destruição e morte. Então, quando o menino, né, quando o homem, ele vence o Red Knight, né, que essa agressividade descontrolada dentro dele, ele passa a ter essa agressividade como sua aliada para o positivo, para o bem. Porque, como eu falei, essa agressividade ela tem um, um lugar nela. Porque senão você não se levanta da cama. Né? Você está ali dormindo, o seu sistema começa a produzir cortisol, né, para você poder ter aquela energia, né, tem a ver com Marte e isso, para você poder levantar da cama. Mas você vai levantar da cama para quê? Para querer matar um monte de gente ou para querer construir, para poder ajudar as pessoas. Então a agressividade ela tem que saber ser utilizada, e essa questão do Red Knight mostra isso que quando você vence o Red Knight você venceu a sua agressividade descontrolada né? e eu passei por isso porque eu também né? eu tenho Marte escorpião eu tinha uma coisa bem terrível assim, principalmente no trânsito, né parecia aquele desenho do pateta lá, que quando ele entra no carro ele quer explodir todo mundo, enfim eu tinha muito nervosismo nisso mas depois que eu virei vegano, tudo parei de comer carne isso aí diminuiu totalmente porque essa agressividade descontrolada passou a ser muito mais amena, muito mais controlada, até porque eu tenho Saturno em conjunção com Marte, então eu tive que tomar umas porradas de Saturno para poder disciplinar essa energia. Mas continuando aqui, né? Assim, todo menino, no seu processo para tornar-se adulto, tem de aprender como dominar seu lado violento e integrar em sua personalidade consciente essa terrível tendência masculina que leva o homem à agressão. Isso é um ponto muito importante. Isso é parte do desenvolvimento do homem. Todos os pais e mães, enfim, pessoas que criam né, meninos, deveriam saber disso. né? Que deveriam ajudar aquele menino a trabalhar a agressividade dele. né? E não incentivar o Red Knight. Porque tem muito pai que incentiva o Red Knight, né? que quer que o menino seja caçador, seja briguento, vai lá, bate no outro, bate naquele... Ele está fazendo o quê? Ele está simplesmente ativando mais Red Knights na nossa sociedade. Só que é aquela coisa, né? uma hora ele é um Red Knight, ele encontra um Red Knight maior, mais poderoso, vai bater nele, vai matar ele, então aquela agressividade ela sempre vai gerar uma coisa negativa. Sempre uma hora você vai né, se ferrar, porque se todo mundo é agressivo, uma hora tá, todo mundo fica brigando. Olha só, visto por esse ângulo, o Red Knight é o lado sombrio da masculinidade. O negativo, o lado potente, potencialmente destrutivo. Para o menino tornar-se um verdadeiro homem, precisa trabalhar essa personalidade sombra, não reprimi-la. Ele não pode reprimir sua agressividade se quiser ser um vencedor. Vai precisar exatamente do poder da masculinidade que se encontra na sombra Red Knight. Assim, a questão é o seu ego vir a tornar-se forte o suficiente para não ser vencido pela ira é usar o poder dela para propostas conscientes, o que significa vencer os obstáculos no caminho e atingir suas metas. Então, novamente, não adianta você querer bloquear a agressividade, não adianta você achar que, porque o que o Rudyard que coloca nesse livro também? Deixa eu mostrar ele aqui novamente. O que o Rudyard que coloca nesse livro é justamente isso também, né? A energia da raiva, da agressividade, embora ela esteja muito presente na nossa sociedade, no geral ela não é tão bem vista, né? Então, não é bom você ficar nervoso, não é bom você, não é muito bem vista no geral. Aí, obviamente, onde ela é bem vista? Ela é bem vista no exército, nas guerras, nas lutas, enfim. Ali ela pode ser colocada. Então, o que ele coloca aqui? Não adianta você bloquear a raiva, porque a raiva é uma energia. Então, ela vai percorrer o seu corpo e, como a gente trabalha com a linguagem do corpo, a metafísica física da saúde, esse livro fala muito sobre isso, vai trazer as ites, febres, otite, rinite, sinusite, artrite e um monte de ite aí, que são que são doenças de Marte. Porque Marte está nervoso e ele não consegue se expressar, ele volta para dentro do corpo e traz uma doença. Então essa agressividade ela tem que ser trabalhada. Tanto que na bioenergética, eu sempre indico para os meus clientes também, tem algumas formas de você poder dar vazão a essa agressividade. Essa coisa que está ali fervendo, que não adianta você bloquear, porque vai acabar. Por exemplo, muito da dor de cabeça vem disso. Né? Às vezes a pessoa é agressiva, cabeça é ares, né e aquela coisa fica explodindo dentro dela. Então, por exemplo, um exercício da bioenergética é o quê? É você pegar uma toalha e começar a torcer essa toalha. Né? Então, imagina que seus braços estão ligados a esse chakra, estão ligados a esse chakra também, vai, né, como eu posso dizer, descarregar aquela energia de raiva numa toalha. E a toalha não vai gritar, não vai sofrer, você não vai matar a toalha porque você está torcendo ela. Mas você fez aquela energia fluir. A vão perguntou, vai ficar salvo? Cheguei agora. Eu espero que sim, se não der nenhum erro, ela vai ficar salvinha, assim, tanto aqui no Instagram como no YouTube e no podcast. Então, torcer a toalha é uma forma de você poder dar vazão a essa agressividade. Por quê? Muitos problemas também existem porque aquela criança está com raiva, aquela criança passou por um trauma, passou por uma humilhação, passou por um bloqueio, ela está com raiva dentro de você e essa agressividade está todo momento vindo à tona. Como nós, adultos, temos que ser civilizados, vamos dizer assim, e não espalhar agressividade, embora muita gente briga e bate no outro por aí, essa coisa fica presa dentro da gente. E se fica presa, aquela energia vai ser um problema. Quando você dá vazão, à agressividade, você começa a reconhecer ela, você pode utilizar ela para fins positivos. Claro que outra forma de trabalhar a agressividade é um saco de pancada. Né? Então, fazer um boxe, fazer uma luta, tende a também levar essa agressividade mais né, tranquila. E espernear na cama, principalmente em questões de infância. porque Quando você esperneia, quando você torce a toalha, ou quando você bate, você está trabalhando os chakras aqui: né? o chakra cardíaco, o chakra bichuda. Quando você esperneia na cama, você está trabalhando os chakras inferiores. O Manipura, está trabalhando o Sadistana e o Muladhara. E é muito uma questão de infância. Então aquela, infância, aquela criança que esperneava, que gritava e que não foi ouvida. Quando você faz isso como adulto, você limpa essa energia dentro de você. A Lívia perguntou, a energia da raiva é maravilhosa quando usada de forma, de forma boa, gente. Exatamente. Então, é como eu falei, sem a energia da raiva você não nasce você não sai de casa, as flores, as plantas não nascem porque essa agressividade, por isso que o livro até chama a agressão como oportunidade. Agressão como oportunidade, porque ela é uma oportunidade se bem utilizada. Se mal utilizada, ela é caminho de destruição, infelizmente. Olha só, continuando, né? Nenhum filho consegue a maioridade sem que, num certo sentido, seja desleal para com a mãe. Se permanecer com ela, consolando-a e confortando-a, não conseguirá libertar-se da fixação materna. Filhos devem cavalgar e deixar suas mães, mesmo que isso pareça ser deslealdade. E a elas, por sua vez, cabe suportar essa dor. Por que ele está colocando isso daqui? Porque é justamente aquilo que eu comentei. Na história, né, então, era pársivo, era filho de um casal, e o pai era um cavaleiro. Gratidão pelos coraçõezinhos, a Rô vamos vendo subir os coraçõezinhos aí que ajudam muito. Então o pai de Parcival era um cavaleiro, esse cavaleiro morreu em batalha, Parcival não chegou a conhecer ele, a mãe ficou com medo, falou: meu, meu, filho vai querer ser um cavaleiro, porque ele era de uma linhagem de cavaleiros, mas eu não vou querer nem saber de deixar ele ser cavaleiro, porque senão ele vai morrer. Então ela criou ele no meio da floresta, longe da cidade, longe dos outros homens, longe das pessoas, e criou ele. Só ela, ele e os animais. Né? Só que o que acontece? Quando Parcival um dia viu um grupo de cavaleiros passando, né, que estavam ali passando numa, numa marcha, ele ficou encantado, é como se alguma coisa assim desse dentro dele, ele falou, meu, o que, que são esses cavaleiros? Ele, ele quer seguir, ele queria ir com os cavaleiros. E aí quando ele chegou para a mãe dele, a mãe dele falou, ferrou, né, porque ele descobriu que ele é de uma linhagem de cavaleiros, que ele tem isso no sangue. E aí ela não queria que ele fosse, mas ele foi embora. Né? Então assim, de certa forma, realmente, ele foi desleal com a mãe, ele largou a mãe, mas o que, que ele está dizendo aqui? O que, que esse símbolo mostra? Né? O que, que esse mito mostra aqui? Sim, as pessoas não só o homem, a mulher também, a gente tem que ir embora da casa dos pais, tem que largar os pais no sentido de que é, o que é do pai é do pai, o que é do filho é do filho. Por isso que eu também sempre indico a oração do perdão. Porque muitas pessoas que têm problemas hoje na, na vida adulta estão carregando questões dos pais ainda. Crenças, é, dores... Enfim, uma série de coisas. Muita gente acaba escolhendo uma vida que, na verdade, uma cliente que eu atendi também, ela fala que ela fala tem uma lua em escorpião. Né? Então, a lua em escorpião é uma lua que representa uma mãe poderosa, possivelmente controladora, né? porque escorpião é um signo bem intenso e a lua representa a mãe. E ela até falou claramente, eu vivi na minha infância o que minha mãe queria ter vivido. Então, a mãe se realizou através da filha. Mas será que a filha queria aquele caminho né que a mãe... Estava né, colocando para ela. Então, a mesma coisa que do Parsifal. Então, ele tinha um caminho que ele tinha que seguir. A mãe queria outro caminho para ele. Ele teve que ser desleal com a mãe e ir embora. Isso representa simbolicamente que temos que perdoar os nossos pais e seguir o nosso caminho. Então, uma das coisas que acontece, é muito louco, galera, é muito louco, mas uma das coisas que acontece dentro do esquema de constelação familiar, né, de sistêmica e assim por diante, é que, por exemplo, muitas vezes a pessoa não é feliz, não é próspera, não é rica. Porque ela está honrando o pai e a mãe que não foram felizes, não foram prósperos, não foram ricos. Então é como se tivesse um senso de lealdade interior, inconsciente, que fala meu pai não foi rico, então eu também não posso ser. Minha mãe não foi feliz, então eu também não posso ser. Olha que coisa doida, mas isso é o ser humano. Não é? Isso é o ser humano com as programações inconscientes. E aí já fica a dica, né? o Ho'oponopono trata tudo isso como memórias e você pode limpar as memórias. Então, a Lívia colocou aqui, a gente está limpando né, a ancestralidade, tem que cortar exatamente, é limpeza, limpeza. O Roponopono fala sobre essa limpeza de memória. Né? A De Paula colocou vícios, então, é aquela coisa. Muitas coisas a gente pode estar tá captando dos pais, e essa passagem aqui que fala sobre o vou embora, né, ser desleal, significa isso, vamos nos libertar das coisas do passado que não são nossas. Né? Por quê? Lembra que a gente está falando desde o início da individuação. Individuação é ser quem você é. É ser quem a sua alma escolheu ser e não necessariamente o que os seus pais escolheram. Qual a sua visão da hipnose? Se bem feita, maravilhosa. A hipnose, ela vai conversar com o inconsciente. Então, ela é uma ferramenta incrível, né, que pode ser muito bem utilizada e mal utilizada também, obviamente. né? É uma ferramenta, como toda ferramenta, ela pode ser bem utilizada ou mal utilizada. Mas é uma coisa poderosa, sim. Se a pessoa souber fazer e se a pessoa realmente for um terapeuta, traz uma cura bem bacana. Olha só... Ninguém chega mais próximo da felicidade ou do grau só por evitar mulheres de carne e osso. Isso aqui é uma coisa muito doida, hein? Se tomarmos essa lei, que é interna, e tentarmos aplicá-la externamente, acabaremos puritanos e submissos ao sentimento de culpa, o que praticamente acontece com todos nós. E ainda assim continuaremos sem leis para nossas condutas de foro íntimo. Basicamente, olha isso aqui. Tem muitas tradições e religiões, principalmente, que diz que a mulher é impura, que o homem não pode ter contato com a mulher. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas tem, né? Tem até aquele, aquela velha história, né? Que se conta que tinham dois monges andando, né, por uma estrada e aí tinha uma mulher que estava com vestido e aquela estrada tinha uma poça de lama e aí aquele um dos monges carregou a mulher no colo para ajudá-la a atravessar, né, sem sujar o vestido. E o outro monge ficou revoltado porque a gente não pode tocar em mulher e blá, 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 falando, falando, falando. Nossa, assim. Né, não tem nada a ver isso, porque não é a questão da mulher externa. Se o homem não pode olhar para a mulher externa, é porque ele não pode olhar nem para a mulher dele, interna, né, a, mulher, a ânima dele. Então essa coisa de né, é, evitar a mulher para você poder evoluir, não. Uma das coisas que o pessoal coloca é justamente por isso, né, porque o homem não tem o autocontrole da sexualidade dele, da, do impulso, da paixão, e aí, por isso, ele tem que evitar a mulher. E é muito interessante que tem algumas traduções, eu não vou nem citar nomes, mas que falam, né? que a mulher é muito libidinosa, a mulher é muito luxuriosa, então por isso que ela leva o homem para o mau caminho. Mas é muito o contrário, na verdade é o homem que não tem o autocontrole, que não controla o seu impulso sexual e que ele acaba realmente né, perdendo a cabeça dele por conta de uma mulher. Mas não tem nada a ver com a mulher, tem a ver com o homem que não controla a própria energia. Então quando você tem uma tradição, alguma coisa que fala que não, o homem não pode ter contato com mulher para ele poder... Eu vou... Nada a ver, porque na verdade ele está simplesmente evitando o contato com a própria ânima. Né? Então, eu digo assim: são raras e raras essas pessoas né, que realmente poderiam seguir um caminho do celibato bacana, né, que é um trabalho de você com você mesmo. A grande maioria, não, a grande maioria veio para se relacionar, para ter ali o contato com outras pessoas e crescer a partir disso. Então, não tem nada a ver essa questão, e ele coloca aqui, eu corroboro isso, né? Não tem essa questão de evitar mulheres. Se você tem que evitar mulheres, se você tem problema com mulheres, é porque você tem problema com a sua ânima. E aí é um trabalho interior, não é um trabalho com quem está fora. Olha só. Em última análise, o homem só tem duas alternativas. Ou ele rejeita seu lado feminino, que então se voltará contra ele em forma de maus humores e seduções insidiosas, ou ele o aceita e se relaciona bem com ele. Esse lado feminino faz parte da vida e transmitirá força e entusiasmo ao homem. Então, a colocou, tem a ver com homens com energia feminina que não está equilibrado nele. Tem. Galera, infelizmente o Instagram passa voando, né? Tá me dando aqui 16 minutos, 15 segundos, na verdade, né? 14 segundos. Muita gratidão. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta nessa live, compartilha, porque daria uma segunda parte. Pra gente poder matar esse livro. Então vou ficando por aqui. Muita gratidão na Master um Beijão pra vocês. Uma ótima.